0: docente o alumno y te cuesta integrar o integrarte a un equipo, quédate aquí, podría interesarte lo que aprenderemos hoy. Bienvenidos una vez más a este episodio donde abordaremos un tema de importancia en muchísimos ámbitos. Hoy hablaremos de las técnicas que podemos implementar en un grupo ya sea escolar o laboral y la importancia que tiene el poder ...de integrar a todos los participantes. ¡No te vayas! ¡Comenzamos! Para empezar, vamos a definir algunas palabras claves. Estas nos ayudarán para no llegar de cero. La primera de ellas será Grupo. ¿Qué es un grupo? Bueno, esta definición la sacamos directamente de un diccionario y nos dice que es el conjunto de seres o cosas que pueden identificarse con características similares o pueden no tenerlas. Podemos manejar diferentes tipos de grupos, ya sea que estén clasificados por sus cualidades, por sus características o por sus tamaños. Podemos encontrar grupos grandes o grupos pequeños, Incluso podemos encontrar grupos de motociclistas. Eh, grupos eh, a lo mejor a veces en las empresas se hacen subgrupos. Entonces aquí vamos a hablar un poquito como de los grupos escolares. O de los grupos de, de la docencia, de foros, etc. Eh, la ventaja aquí de integrar. Grupos grandes es que podemos intercambiar mayores experiencias, conocimientos y complementar habilidades que a lo mejor algunos no tienen y otros las representan, etcétera. Algunas limitantes que podría hacer tener un grupo grande, pues tal vez sería mantener un poquito el orden, ya que obviamente entre más personas tengamos va a ser más difícil en eh, eh, mantener el orden de todos ellos. Entonces vamos a ver el significado de nuestra siguiente palabra que será la integración. Esta es la acción o acto de incorporar para complementar un todo. En este caso hablaremos de la integración grupal que es donde consiste incorporar de manera adecuada a los miembros del grupo para lograr una convivencia armónica. Claro es que para lograr esta convivencia tenemos que pasar por diferentes fases. A continuación les hablaré un poquito sobre ellas. La primera etapa consiste en la integración o formación del equipo. Esta es primordial ya que es cuando los miembros del equipo comienzan a conocerse e identificar sus habilidades, que proponen los objetivos. Es fundamental que un tutor o coordinador esté a cargo del grupo para comenzar aquí a implementar las técnicas de integración y hacer que el conocerse sea más dinámico. La segunda etapa es un poquito más complicada y creo que aquí viene el punto del por qué a muchas personas no les gusta trabajar en equipo, ya que esta segunda etapa la denominamos el conflicto. Es el momento crucial donde sobresale un líder o el que no aporta demasiado al grupo, el que opina y piensa diferente al resto. Entonces ahí se comienzan a formar los subgrupos con sus diferentes ideas, sus diferentes líderes y es nuevamente cuando implementaremos otra técnica de integración e identificaremos los problemas. La normalización es la tercera etapa. Aquí es donde los conflictos se comienzan a identificar y al mismo tiempo se establecerá qué y quiénes realizarán cada tarea, se generarán roles, se van aclarando los conflictos, en esta misma van de la mano la tercera y cuarta etapa, ya que una vez que comienzan a resolverse los conflictos, Dejamos de gastar energías en el conflicto y ahora sí nos direccionamos al trabajo. Aquí normalmente las técnicas de integración ya están surgiendo efecto y ya los equipos o grupos comienzan a trabajar normalmente. ¿Y qué pasa después en la, nuestra última etapa? Pues ya una vez que se ha alcanzado el objetivo que ya se realizó todo el trabajo, pues el grupo ya comienza a perder interés y se empieza a desintegrar. Esta será nuestra última etapa. Una vez que hemos escuchado las etapas de integración, abordaremos la última, pero no menos importante palabra, que es técnica. La técnica es el conjunto de procedimientos recursos y materiales para llegar a un objetivo o meta. Es importante mencionar que existen diversas técnicas y en este caso diversas técnicas de integración grupal. Para seleccionar una técnica necesitamos tomar en cuenta cuáles son nuestros objetivos, el tipo de grupo que tenemos y sobre todo el tamaño. En lo personal hay una técnica que integra a todos los, eh, los integrantes. La mayoría de los grupos o de las escuelas cuando tienen un grupo grande los dividen en subgrupos. Con esta técnica podemos eh, desintegrar por ejemplo a veces en los mismos salones los, los compañeros se dividen no, este, los que les gusta el rock, los que les gusta el ska, o los que les gusta el reggaetón aquí lo que vamos a hacer es desintegrar esos grupos, armar nuevos grupos para que trabajen y entonces empiecen a conocer todos nuestros alumnos o nuestros participantes esta técnica se llama Philips 66 y consiste en formar equipos de seis personas con el objetivo de que argumenten y analicen un tema de forma organizada. Cada integrante va a tener un minuto para debatir y compartir sus ideas o conclusiones del tema. De esta forma lograremos que todos los miembros del grupo participen. Es una forma sencilla donde recopilamos ideas de todos los participantes. Sobre todo facilita la retroalimentación y el esclarecimiento de dudas en el momento. Esta técnica se recomienda obviamente para grupos grandes. Pero pues como todo tiene una limitante. Y es que debido al corto tiempo de participación que tenemos, pues solamente escucharemos ideas principales y muy superficiales. Bueno, todo esto nos lleva a otra técnica que también funciona para grupos grandes. Esta se llama FOR. Consiste en realizar una reunión de personas de manera ya sea formal o informal puede realizarse en un salón o en un auditorio aquí las personas se reúnen para debatir un tema o problema determinado normalmente en los salones de clases los foros se realizan después de algún de algún visto algún tema o incluso se puede dejar como actividad investigar sobre el tema y al otro día debatir entonces vamos a tener que tomar en cuenta que para participar en un foro es importante que todos los participantes tengan un conocimiento del tema. Este foro a mí me parece una gran técnica, eh, debido a que los integrantes pueden expresar de manera oral sus ideas. Cualquier tema puede ser tratado. Por ejemplo, si hay alguien que quiera hablar de la biodiversidad, o de las técnicas de aprendizaje, pues aquí todos pueden participar. Aquí lo importante es que hay unas participantes que son encargados de que el foro funcione de manera correcta. Existe un coordinador que es el responsable de la participación de los expositores. Determina un tiempo disponible, determina la participación y tiempo de los participantes Los ponentes o expositores son aquellas personas encargadas de presentar un tema Y en algunas ocasiones se puede utilizar a un secretario Que es encargado de mantener la disciplina y el orden del foro Además de tomar dato, nota perdón, de los puntos importantes El foro se divide en la presentación de la actividad, la exposición de los ponentes y el tiempo de preguntas. Todos los participantes del foro deben de tener conocimiento del tema como anteriormente ya se mencionaba. La importancia de esto es para que puedan formular preguntas concretas y coherentes y en caso de los expositores pues dar información veredicta. Aquí para integrar a todos los participantes, el moderador puede lanzar preguntas a los participantes que vea más tímidos, menos participativos. El objetivo y la finalidad de esta técnica es conocer opiniones de grupos grandes al fin de llegar a la conclusión sobre el tema visto. Alguna limitación que podría tener es que cuando son auditorios grandes tal vez el problema es que a lo mejor los ponentes traen muy buen audio, pero los participantes que realizan las preguntas a lo mejor no alcanzan a escuchar o no estás viendo quién ya perdió la atención o quién sigue prestándote atención. Entonces aquí tendríamos que tener una tecnología adecuada, tanto para los exponentes como para los participantes. Otra limitante es que a lo mejor a veces el foro tendría que tener un tiempo límite porque debido a las preguntas y respuestas podría prolongarse demasiado. ¿Y qué les pareció estas dos técnicas que hemos visto? Yo creo que con lo que hemos eh, visto o escuchado esta noche, podemos concluir que las técnicas de integración son una herramienta fundamental para todos los docentes o todas aquellas personas que manejen un grupo debido a que desarrollarán la habilidad para conocer a cada integrante o incluso entre los integrantes puedan conocerse, compartir ideas, conocimientos, saber qué habilidades tiene el otro. Y entonces es muy importante las técnicas de integración ya que cuando tenemos un grupo que trabaja en conjunto es la manera más sencilla de llegar a nuestros objetivos. Además de que enseñará a nuestros participantes a la resolución de conflictos, a, a que ellos tengan más seguridad en ellos mismos, etcétera. Entonces, como docentes o como moderadores, tenemos la tarea de conocer estas técnicas de integración grupal. Esto ha sido todo por hoy y gracias por haber estado aquí